0: 7 y 23 minutos en Buenos Aires eh, Tenemos en la ciudad 21 grados y medio Vamos a ir a conversar eh, con Roberto cachanowski Hoy es un día para conversar con un economista de la talla de Roberto Roberto, querido, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿qué decís, Carlos? ¿Cómo andás?
0: Muy bien, muy bien, vale, muy bien, por bueno. suerte bueno. Eh, bueno, contame, supongo que habrás estado Incluso hasta desde el punto de vista técnico Buceando un poquito en el tema del presupuesto Pero contame qué te pareció Lo que viste, no sé si lo seguiste Supongo que sí, Este ayer Y lo que se aprobó Y teniendo en cuenta la facilidad que tiene el oficialismo para aprobar las leyes en el Senado, bueno, podemos considerar que esto ya es ley, ¿no?
1: Te, te digo la verdad, ayer estaba eh, llegué hoy a la tarde de posadas, así que eh, tuve, no, no no seguí en detalle todo, iba mirando cada tanto alguna cosa que salía en Internet, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero después de tantos años de dar presupuestos truchos, no, o, sea, o sea, tampoco es algo que me entusiasme demasiado, ¿no? pero vos sí, eh, ¿Eh? Eh,
0: no no digo eh, te iba a proponer empezar por ahí no por la truchez de este de este presupuesto por por los presupuestos del presupuesto por ejemplo en materia inflacionaria en materia de crecimiento en materia de tasa de cambio
1: sí, mira yo lo primero que le diría es esto para poder hacer un presupuesto vos tenés que más o menos poder estimar cuánto vas a gastar en el futuro ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. ¿Cuánto te va a ingresar y cuánto vas a gastar? ¿Y en qué? Ahora, yo te pregunto Vos en tu casa, con el peso de esto que tenemos como moneda No, no sé si de moneda, cuasi moneda o okay. qué Pero, vos estimas ¿Sabés cuánto vas a gastar dentro de dos meses?
0: No, imposible
1: Bueno Ahora, yo te digo, hace un presupuesto En, en un año, ¿sabés cuánto vas a gastar en tu casa? Menos Menos ¿Te puedes imaginar que cuatro mil páginas que tiene el presupuesto en cuatro y algo más? Eh, hacer un presupuesto sin moneda es un chiste. Es imposible.
0: Es, claro, es lo mismo que hacer un edificio sin un
1: metro. Humana. ¿Cómo pro? Es lo mismo que hacer un edificio sin un metro. Es claro, exactamente. ¿viste? Y pones tres metros de altura de yo sí, no, a dedo, por ahí. Entonces te queda un piso de metro y medio, otro de cinco otro de dos qué sé yo, cualquier cosa te queda. Entonces, el problema que hay para hacer un presupuesto en serio es que no tenés moneda y eso no te permite hacer el cálculo económico. Esto, disculpame, pero es importante que... A ver, lo, lo, lo... no, no, eh, ¿cómo disculpame?
0: Al contrario, este metele con todo ahí, que es el meollo de la cuestión.
1: Claro, la acción humana, que es un tratado de economía de Ludwig von Mises, eh, economista de la escuela austriaca, habla mucho del cálculo económico. ¿Qué es el cálculo económico? Poder estimar ingresos y gastos futuros, luego poder determinar tasas de rentabilidad, etc. Dice, para eso tenés que tener moneda. O sea, ojo, no estoy plagiando, estoy repitiendo lo que dice alguien que sabe más que yo o que sabía más que yo porque falleció obviamente no, o sea, no, no merece el premio Nobel lo que estoy diciendo tampoco simplemente es, es tan elemental como decir mira, no podés pre presupuestar nada si no tenés moneda y eso le pasa a una familia le pasa a una empresa le pasa a un país, obviamente no entonces, el otro tema que no es menor, es cuando vos subestimas o pones una inflación menor a la que vas a, a tener ¿Por qué? Porque eso te, te genera, o sea, si, como vos sabés que va a haber más inflación, vas a recaudar en términos nominales, no reales, vas a recaudar más plata, ¿estamos de acuerdo?
0: Estamos de acuerdo.
1: IVA sobre una inflación del 60% no es lo mismo que lo que vas a recaudar en el IVA de un 130% de inflación, por decir algo. Por lo tanto, eso le autoriza al Ejecutivo a gastar la plata como se dé la gana, y eso no es un presupuesto. Vos cuando pones un tipo ni el, cuando votas a alguien presidente del Congreso de la Nación, eh, en particular el diputado, es nuestro representante, son los representantes del pueblo los diputados, estamos de acuerdo, uh -huh. los senadores y los representantes de las provincias. Entonces, el representante de la gente, dije, mire, la plata que vamos a usar de los impuestos que le vamos a cobrar a Carlos Mira, a Roberto Cachanocchi, a la gente que nos está escuchando. Debate, me dice, ¿qué hacemos? ¿La asignamos a educación? ¿La asignamos a este, qué sé yo, defensa, la asignamos a seguridad, la asignamos a salud, en lo que sea, ¿sí? discuten, esos debaten, el presupuesto es debatir cómo se va a usar la plata del contribuyente. Si después aparece un tipo y te dice, no, bueno, mira, esto, en realidad todo lo que discutieron me importa un pepino, yo porque esto lo cambio, cambio la asignación de las partidas, hago lo que se me da la gana, dejo de tener sentido el, el debate.
0: No sé exactamente
1: sí o sea no, no tiene sentido eh, y esto
0: eh, y esto es lo que te posibilita esto eh. esto que comentabas la diferencia entre la tasa de inflación presupuestada y la tasa real
1: ese es el truco viejo el viejo truco acuérdate en la época de Alfonsín los presupuestos se presentaban vencidos yo me acuerdo que Alzogar decía esto no es un presupuesto esto, esto es una rendición de cuentas claro <risa> Si vos, terminado el periodo, decís, bueno, este es el presupuesto, decís, pero escúchame, esto ya lo gastaste, ¿qué me está diciendo? Lo que gastaste, es una rendición de cuenta. Después, con caballo eso, se actualizó y después se fue perdiendo, este, ¿cómo se llama?, la, de, 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 el ritmo o la calidad de, de la presentación de los presupuestos, al punto tal donde, bueno, hoy en día, por ejemplo, si, hoy, en el año pasado no le aprobaron el presupuesto, ¿te acordás que no se lo aprobaron? Sí, sí. Estados Unidos, aún no te prueba el presupuesto. ¿Se cierra el gobierno? Sí, salvo las Fuerzas Armadas, las de seguridad y no me acuerdo qué otro departamento más así importante. El resto cierra, no labura, porque no hay plaza, no hay plaza asignada. A ver, podamos discutir, nos gusta, no nos gusta, pero es un principio republicano. ¿viste? O sea, mirá, no tener presupuesto no puede trabajar. El famoso shutdown. Exactamente. Eh, y de, bueno, eso por un lado, bueno, tenemos el, el, el nuevo hecho también del de, tema este del impuesto que la tasa que pusieron para mejorar los sueldos de la policía de seguridad portuaria, ¿no es cierto? Sí, sí.
0: Ahí, este, si bien, bueno, son centavos, no son 80 centavos de dólar, 250 pesos, pero hay una cuestión de principios involucrada. Y te sí. quería preguntar porque hay algunos diputados que han hecho de la cuestión impositiva, me parece, con justa causa, todo un, sí. todo un tema este, no sé si de campaña, porque no sé si la campaña empezó o no empezó, pero bueno, eh, de, pero de discurso por lo menos, y sí. que eh, bueno, y que ayer no estuvieron.
1: Sí. Mira, vos sabés muy bien que nos pero yo siempre me negué y tengo serios problemas y me, me insultan por todos lados por decir que no tiene nada que ver con las ideas liberales que eh, tengo en mi cabeza y que vos conocés desde hace muchos años, décadas así que nos conocemos, ¿no es cierto?
0: Exactamente. Eh,
1: el liberalismo, por empezar ¿eh? después llegó el tema del impuesto ¿eh? pero por empezar el liberalismo lo que no busca es un mesías salvador el, el liberalismo lo que busca es eh, ...instituciones... ...a lo largo del tiempo... ...y acá lo que tenemos es una persona que se presenta como... ...el B.C. salvador... ...eso es un populismo de otras características... aunque vos querés? a Cristina Kirchner diciendo... ...los malos son el Fondo Monetario Internacional... ...los malos son... este ...qué es eso, no sé... Eh, ...los grupos concentrados, los que ajustan precios... Dice, ...yo soy la buena, vengo a salvarlos... ...eso es el típico de populismo... ...inventa un enemigo y aparezco yo como el salvador de la patria. ¿Sí? Soy el Mesías que los viene a salvar. El otro aparece la casta. Ahora, define lo que es casta de lo que más le conviene. Por ejemplo, Bussi, en Tucumán, ¿es casta o no es casta? Eh, ese otro de que estaba con la baña que fue candidato a, a senador por la capital federal, es liberal y ¿es casta o no es casta? el otro que estuvo con Dualde y que dice, habla maravillas de, este, de de, de Mendiguren. ¿Qué es eso? Y, y puedo seguir con el listado. Entonces, a ser que defino que es Castro o no es Casta según mi gusto y mi paladar. ¿Mm? Y termino arreglando con todo lo mismo que son los que yo estoy criticando, pero yo como yo soy el Mesías que los viene a salvar, defino quién es Castro o quién es Castro. Después encontrás que hay horrores desde el punto de vista económico. No saben lo que es el New Deal. Y esto lo he podido comprobar porque lo han insultado brutalmente. Porque el, el New Deal, todos creen que fue hacer pozos y taparlos. El New Deal fue una maraña de regulaciones que se, la volteó la Corte Suprema de Justicia. No conocen historia económica. Cuando te toman la generación del 80 y te toman los datos y dicen ¿ves cuando Argentina era liberal progresaba...? La generación del 80, en rigor, estoy hablando de Mite, Sarmiento, Roca, etc., es una generación que fue liberal y desarrollista al mismo tiempo. Por ejemplo, Roca le puso, estableció el discurso forzoso del peso. ¿Sabías eso, no? Sí, claro. Eh, Roca fue el que más escuelas públicas construyó, y Roca fue el que sancionó la ley 1420. La uh -huh. generación del 80 le aseguró una renta mínima a los el ferrocarril para la inversión que estaban haciendo y le dio una cantidad de leguas a cada lado de las vías para que vendiesen cosa que sería una energía entonces vienen estos torquemadas con la, 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 la cruz diciendo ustedes yo soy el puro todos ustedes son unos cómo se llama impuros que se venden al, a los amarillos y no sé qué historia y no saben ni siquiera histórico en Argentina porque después usan los datos de la generación del 80 para mostrar que el liberalismo es bueno y la realidad es que la generación del 80 se acercó mucho al liberalismo pero tuvo muchas cosas que no fueron liberales no sé si, si soy claro en esto
0: Sí, 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 y leí un sí. artículo tuyo <coughs> respecto del liberalismo que necesita el país que si querés, para los que no lo leyeron este lo podés resumir este, o <coughs> te invito... ¿eh? en realidad que lo hagas
1: Sí, yo, yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar de un liberalismo en serio y entonces ahí yo propongo entre otras cosas siete medidas básicas que son las mínimas indispensables no las que tal vez vos y yo si nos sentásemos y fuésemos presidente y vicepresidente quisiéramos implementar sino las mínimas que necesitamos para sacar el país adelante y son siete que son una reforma monetaria una reforma de una de regulación de la economía una eh, eh, reforma o modernización laboral una reforma del Estado en tamaño y calidad de gasto público una reforma impositiva una re integración de la economía argentina en el mundo, tiene que exportar e importar eh, exportar e importar más y séptimo, hacer una gran eh, política de transformar los planes sociales en eh, eh, trabajo eso es un tema aparte que lo tengo muy estudiado y que en algún momento si queréis lo, lo podemos comentar, pero lo que digo es, mira, este, esto es lo que tenés que anunciar, ahora la realidad es que la velocidad de cada una de las medidas es distinta porque vos una reforma monetaria la haces mucho más rápido que una reforma del Estado, si yo uh -huh. vos te digo, mira, llego al gobierno y mañana hago pelota, todo el gasto público te estoy mintiendo
0: claro.
1: porque el gasto público, porque por ejemplo vos para sacar un tipo del Estado, un ñoqui te tienes que hacer un sumario, no lo puedes echar porque sí va a aparecer un juez y te va a decir, no señor, usted no lo puede echar. Y es así, te guste o no echar, está mal, etcétera, pero te va a decir, es derecho adquirido. Vos cuando te dicen, mira, hay 160 y pico de impuestos, los voy a bajar a 10 en la Argentina. No te están nombrando, no te están eligiendo monarca, te están eligiendo presidente. Y el presidente puede actuar sobre los impuestos nacionales, no puede tocar los impuestos provinciales ni, la, ni las tasas municipales porque no, en un federalismo eso no corresponde, entonces lo que digo es, cuando hablemos, de, lo que mi intención fue proponer, hablemos del liberalismo pero en serio, que es lo máximo que uno quisiera es una cosa, ahora, después, lo mínimo que tenemos que hacer, presentémoslo seriamente, no inventemos cosas, yo te digo, vamos a dolarizar, ¿Mm? cosa que por ahí vos estás de acuerdo, yo también, o no, no importa, pero mm. si vas no a siempre de no tener doble para, para dolarizar, ¿cómo hacemos? ¿Se entiende? Entonces, Se entiende. lo que no quiero es, que mi intención de esa nota es decir, empecemos a hablar del liberalismo en serio, no vendamos humo, porque para vender humo, esta masa, esta cristina están algunos juntos por el cambio, hay mucho vendiendo humo. Entonces, hagan, vendamos una idea liberal que vos sabés muy bien que en, los, en, en la época del kirchnerismo a vos y a mí nos tocaron momentos muy duros feísimos cuando nos rajaron, cerraron el canal a mí me mandaron siete inspecciones de la FIP, etcétera, pero venimos batallando con estas ideas no las prostituyamos para conseguir que 50 chicos nos digan qué grande sos porque no tiene sentido
0: Roberto, ¿No? Entonces, antes de despedirte adelante. te he escuchado mucho hablar sobre cómo se hizo la Argentina y qué es lo que contribuyó a destruirla, que es el tema de, la, el digamos, el nacimiento de la cultura del trabajo y la muerte de la cultura del trabajo.
1: Sí, la cultura, ver, Argentina se construyó con inmigrantes, la mayoría de esos pobres, uh -huh. muchos de esos hasta con muy poca formación digamos, académica o intelectual, o, o sea, algunos ni siquiera sabían leer y escribir, pero venían a la Argentina a trabajar. ¿Por qué? Porque las condiciones institucionales de ese momento, o sea, las reglas de juego que imperaban, hacían que el, el, era el gran debate entre Sarmiento y, y Alvaro, ¿no? ¿Qué tipo de inmigración necesitamos? Eh? Eh, entonces, venían. Y vinieron, la Argentina se construyó con inmigrantes que vinieron a trabajar, no vinieron ni a, ni a buscar un puesto público, ni vinieron a buscar un plan social, por una en aparte. Entonces, la Argentina se construyó con algo muy elemental, con el trabajo. Uh -huh. No estoy diciendo tampoco nada que merezca el premio Nobel.
0: Ahora, la cuestión sí. es eh, no cómo volvés a eso, ¿no? Hoy creo que hay una no, nota no, en la no. Nación.
1: Un, entonces, se pierde esa cultura del trabajo y se va a la cultura de la dádiva. Cuando aparece el bendito discurso, donde hay una necesidad, hay un derecho.
0: Exactamente. Ahora, la cuestión, ya para ir redondeando, Robert, ¿Sí? es cómo, cómo volvés a eso, ¿no? Hoy hay hay una nota en La Nación, bueno, que prueba con varios ejemplos, que incluso la gente que quiere dar trabajo no encuentra ningún, eh, ningún candidato.
1: No encuentra gente que quiera... No
0: laburar. encuentra gente, no encuentra ningún candidato, o sea, promueve, publicita su necesidad de demanda de trabajadores, y no viene nadie.
1: Bueno, pero ¿por eh, Ahí el problema está en que justamente tenés tantos planes sociales dando vueltas que el tipo hace la cuenta y dice, ¿por qué voy a ir a laburar y tener un jefe y cumplir un horario? Así, con lo que gano bueno, acá, vivo bien y me hago unas chacas y estoy listo, ¿sí? Esto empieza en el año 2002 con Dualde, en última instancia con estos planes, el plan Jefes y Jefas, lo que se llamaba, no me acuerdo muy bien si la es.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Ahora, no sé si tengo un minuto más para explicar una idea. Sí, sí,
0: sí, dale, dale, dale.
1: ¿Qué hacer en ese caso? Dentro de un plan económico general, como te estaba diciendo, reforma monetaria, de regulación de la economía, etc., el último punto que yo te dije es transformar los planes sociales en trabajo. ¿Cuál es la idea que yo tengo en la cabeza? Y que no creo que sea la palabra definitiva, pero es una idea que estoy tirándose. Eh, vos te, te debes acordar de los padres salesianos que tenían lo que se llamaban escuelas de oficios, uh -huh. donde le enseñaban a los chicos a de carpintero, electricista, tornero, en fin. Eh, entonces, <coughs> mi propuesta es, por empezar... Todos los planes sociales que hay, dando vueltas, se transforman en un plan social, que, pum, seguro por desempleo, nada más, eh, sobre todo para los que tienen edad de trabajo de estar trabajando, ¿no es cierto? Uh -huh. Ese tipo le dice, mira, vos, vos vas a poder cobrar este plan, pero vas a tener que anotarte en un curso para capacitarte en algún oficio que tiene una salida laboral inmediata. ¿Cómo se financia ese curso? Con un crédito del Banco Mundial, o del BID, o lo que sea, y con eso le pagás a los profesores y le pagás los materiales y podés usar las iglesias, los colegios municipales, lo que sea, etcétera para poder dar las clases. Entonces el tipo va a correr el plan si sí tiene asistencia eh, del 70% u 80%, vamos por otra forma. Una vez que se matriculó a los 6-7 meses, decir mira, a partir de ahora te voy a reducir un 20% el, el, ¿cómo se llama? el subsidio que recibís, ...y hace lo que hace Carlos Mira toda la mañana... ...la señora que nos está escuchando ahora, yo... sale a buscar laburo, a laburar... ...y se acabó la historia... ...vos me vas a decir que se va a oponer... ...y por supuesto que más de uno se va a oponer... ...o tal vez no, porque... ...mucha gente se está cansada también de vivir... ...del puntero político que lo mandan ...con calor, con frío, con lluvia... ...que yo hacer piquetes a la 9 de julio... ...yo no sé... ...tampoco estoy inventando nada nuevo el mismo Totti Flores lo hizo con la Juanita en, en La Matanza uh -huh. entonces mi idea es eh, establecer ese tipo de principio volver a la cultura del trabajo por supuesto que revertir esto va a llevar tiempo y esto es lo importante un país no se cambia de un día para otro no se cambia ni siquiera en cuatro años va a llevar varios años un uh -huh. gobierno, otro gobierno, un tercer gobierno, ya o sea, vas a mostrar que serios porque está siempre en el mismo camino. Esa sería la idea que tengo en la cabeza, que puedo, por supuesto puede ser mejorable, puede ser mejorable, no, en fin. Pero a tu pregunta de por qué no consiguen, no consiguen porque la gente te dice no, yo prefiero seguir cobrando los planes sociales pues si me noto, lo uh -huh. pierdo. <coughs>
0: Bueno, una planera no hace mucho se hizo famosa en los medios por salir a decirle prácticamente no, prácticamente no, con estos términos eh, a la gente que trabaja a la gente honrada que sale a trabajar cada mañana, ustedes son una manga de pelotudos
1: Con lo cual es cierto de alguna forma
0: Sí, sí y, se, y nos, nos, lo, nos lo dijo en la cara
1: Nos lo dijo en la cara yo no sé te digo, No sé si ese video fue preparado deliberadamente o no, no lo sé. Pero la realidad es que eh, dijo algo que de alguna manera tiene algo de contenido, de, tiene mucho de verdad. Porque lo que te está diciendo es, ¿y por qué voy a si vos te tengo a vos que el Estado te saca la nota y me la da a mí para que yo viva? Exactamente. Entonces, y sos vos que laburás. Uh -huh. Lo que no dice ella es, el día que todos se cansen de mantenerme, me voy a tener que poner a laburar porque no va a haber quién, a quién le saque el Estado para darme a mí
0: tal cual sí. bueno querido, como siempre este, un placer conversar un ratito con, con vos en un día en el, en el día siguiente, un día importante así que te mando un abrazo como siempre, gracias por todo Robert.
1: Carlos, un fuerte abrazo y tenés razón, cuando estás en Miami te mata el aire acondicionado viejo, te deja sin voces <risa> Querido, abrazo grandote. Un abrazo, chao.
0: Chao, chao. Roberto Cachanoji con nosotros.
1: Seguí con nosotros en Mira quién habla.
0: Mira quién habla. Mira quién habla.